0: Hej og velkommen til den kreative retning, En business podcast for kunstnere og kreative selvstændige Jeg hedder Signe Sylvester Og det her det er episode 6 her uge har været lidt hård. Hvis du øh, følger med her i podcasten, eller på øh, mine forskellige sociale medier, så øh, ved du måske allerede, at jeg de sidste par uger har snakket en del om det her kursus, skal kunsten til din livevej. Og at det har været muligt at melde sig til det næste hold. Og jeg havde sat nogle lidt høje mål for, hvor mange jeg gerne vil have, der skulle være med på det næste hold. Og jeg fik en, lad os bare kalde en, bræt opvågning til virkeligheden i den her uge. Da det blev tydeligt, at jeg slet ikke kunne leve op til mine egne mål. Og det er der mange forskellige grunde til, når jeg kigger tilbage. Så jeg kan godt se, at de mål, jeg havde sat mig, bare var alt for høje. I forhold til timing og tid og den situation, jeg ligesom stod overfor. Men det var alligevel lidt en mavepuster, som jeg lige skulle komme over. Og jeg tror... Alle jer, der sidder derude, sikkert også en gang imellem har de der øjeblikke, hvor man bare øh, har lyst til at gemme sig under dynen. Ja, så lidt hårdt. men det virkelig fede ved den her situation, det er øh, til gengæld, at vi kommer til at få en øh, enormt tæt relation på det her hold, når der ikke er så mange mad. Og jeg kan også bedre hjælpe hver enkelt fra deres udgangspunkt, så det Glæder mig rigtig meget til at dykke ned i Og jeg har det også helt fint med det nu Når jeg lige har kommet over At jeg ikke øh, lever op til de mål Jeg nu engang sat Så det skal nok blive rigtig godt alt sammen Noget andet virkelig positivt der kom ud af det her Det er at der er flere af jer Som øh, lytter med Og som følger med Som har skrevet at I faktisk virkelig gerne vil deltage i det her kurs Men at I ikke bor i København Og øh, så kan det selvfølgelig være svært at få det til at passe ind i ens hverdag Sådan at komme til København en gang om ugen Det fik mig til gengæld til at tænke på At jeg jo bare kan komme til jer Så hvis du sidder derude og kender til en organisation Eller et fællesskab af en eller anden art Som kunne være interesseret i at hoste sådan et weekendseminar Hvor vi arbejder med eksempel forretningsmodeller, salg og markedsføring Over sådan en lørdag og søndag eller hvis du øh, ved, at du selv kan samle mindst 10 personer, som gerne vil arbejde. Det kan være med vision, mission eller målsætning. Sådan en torsdag aften eller måske øh, alle tre emner hen over en lørdag. Så sig endelig til, for jeg rejser gerne rundt i hele landet for at øh, komme ud og møde jer. Det synes jeg kunne være så fedt og så spændende. Så alle gode ideer modtages med kyshånd. Så hvis du kender nogen, der kunne være interesseret i at øh, afholde sådan en workshop, et seminar eller et foredrag, så skriv endelig til mig på kontakt Og apropos det, tusind, tusind, tusind tak for alle de søde mails og beskeder, som I skriver til mig. Æh, angående den her podcast, det varmer simpelthen mit hjerte så meget, så bliv endelig ved med det. Jeg skal nok svare på alle de mails, jeg får. Nå. Det var en lidt lang introduktion, men i dag skal faktisk slet ikke handle om mig, men om en virkelig inspirerende og sej kvinde, som jeg har fået lov til at snakke med i den her uge. Hun hedder Line Hvidbjerg, og lige om lidt, så skal I høre Line og jeg snakke om, hvordan Line har fået både hendes kunst og hendes håndværk til at spille sammen. Line er nemlig uddannet fra Kunstakademiet, og har efterfølgende taget grundforløb, både snedger og Tømmeruddannelsen. Og jeg håber, at det her interview, det vil inspirere dig, der lytter med, som med garanti også har flere forskellige kompetencer, til at være lidt nysgerrig og modig, og måske begynde at se på, hvordan du kan sætte flere af dine kompetencer i spil i dit selvstændige virke. I det her interview, der kommer du naturligvis til at høre lidt om Lines baggrund, og hvad hun laver i dag. Vi skal også snakke om, hvordan det er at være kvinde i en branche, der traditionelt er meget domineret af mænd. Og så har vi også en meget spændende snak om frygten for at blive kendt for én ting, og dermed udelukke andre muligheder. Og til allersidst, så har Line naturligvis også et par gode råd til dig, som overvejer at blive selvstændig. Lad os kaste os ud i det, og husk at hvis du kan lide hvad du hører her i den kreative forretning, så del podcasten med din venner. Velkommen til podcasten, Line. Tak skal du have. Det er dejligt, du er her. Du er jo øh, uddannet billedkunstner og snedker og tømmer. Næsten. Næsten. Ikke helt. <laughs> lidt. I hvert fald så har jeg inviteret dig ind her i podcasten, fordi jeg gerne vil snakke lidt om det her med, hvordan vi kan sammensætte sådan et meningsfuldt arbejdsliv ud fra alle de forskellige kompetencer, vi har, og snakke lidt om øh, den her balance mellem kunst og håndværk og alle de her spændende ting. Mm. Mm. Men vil du ikke starte med lige at fortælle lidt om, hvem du er, og hvad du laver nu?
1: Jo, altså, uh, mit navn er Line Hvedbjerg, og jeg har uh, i løbet af det, eller har i igennem de sidste 3-4 år, eller 2-3 år, et eller andet, det er sådan et løbende start, mm-hmm. uh, der har jeg uh, kørt et projekt af et firma, der hedder Dike og Datter, som er, uh, jeg kalder det, et lille kreativt byggefirma. Udover det, så er jeg jo uh, uddannet billedkunstner, ja. Mm. Og efter akademiet, så har jeg ligesom været forbi Grundforløb, godt nok kun ja. <laughs> Som både møbelsnækker og som tømmer mm. øh, Og det var så efter der Hvor jeg så ligesom har startet det her projekt op Som nu er min indtægtskilde Ja øh, simpelthen.
0: Og hvad er dig og datter? Jamen altså jeg vil sige, det er måske Det er lidt flydende
1: hvad det, hvad det er, hvad det kan være Altså mm. hvad det kan blive mm. det, det tror jeg forbeholder mig sådan lidt øhm, åbent I forhold til, det kan ja. jeg også snakke mere om ja. øh, Men ellers så er det ligesom et kreativt byggefirmaer firma hvor jeg bygger, øh, har bygget nogle meget indbyggede løsninger til folk. Ja.
0: Øhm,
1: og det har været indbygget senge, eller også noget gatterope, entréer, entrémøbler, og skulturelle sidemøbler eller sådan. Altså det, jeg er enormt god til, mm. ja. er på en eller anden måde, at der er et ramme af et rum, og hvor man så kan gå ind og arbejde på en eller anden måde specifikt. Altså jeg, jeg tegner om møblerne til de her rum. Mm. Selvfølgelig også til de folk, der bor der. Mm. Øh, og så bliver det indbygget Øh, sådan at man også får, altså man får der optimeret helt ja. øh, og, og det går ligesom ind og er integreret i rum på en anden måde, når du har et møbel, der kan flytte sig. Ja. Hvilket jeg også synes er ret interessant, og så er jeg ret god til at... Altså alle bygninger sætter sig, så der er skæv gulv, skæv væg, skæv alting. Så mm. det der med at bare at sætte et møbel ind, det er jo ikke altid det nemmeste, eller det kan man godt, men... Mm. Der er jo plads til vægge og alt det der, så jeg går ligesom ind og, og bygger det ind og kompensere for alle de der skævheder, der er. Så er det passer totalt
0: ja På, På millimeter Det
1: skal gerne slik til vægten, ja. Så det er ligesom meget af det, jeg bedriver min tid til. Eller med. Ja. Og så er jeg også, selvfølgelig også billedkunstner, så jeg har også ligesom en udstillingspraksis, mm. hvor jeg har mere arbejdet i, som vi kalder det, white cubes. Mm. Ja, og det er jo meget noget andet, men altså, det er, det er ret flydende. Jeg betragter dig og datter som et projekt, også, vil ja. jeg sige der er masser af ting, jeg er interesseret i forhold til det. Ja. Og i forhold til, at det er et firma. Altså på en eller anden måde bliver det sin
0: egen platform. Ja. Og det er der noget meget interessant ved Hvordan adskiller din sådan udstillingspraksis sig fra, altså sådan, nu fortæller du lige, hvad du laver i dag og datter, men sådan, når du udstiller, når du går mere ind i den kunstneriske praksis, ja. hvad, hvad er dit udtryk
1: så? Jamen, altså der har jeg arbejdet enormt meget med store fotoinstallationer. Og det har typisk været, og så tekst, og også med mm. skulptur. Øhm, her, jeg har ligesom gået ind og lavet, jeg kalder dem indgreb. Det kan være simpelthen at tage et billede ind i det pågældende øh, udstillingsrum, og så øh, tapasere det op i en til en. Lige rykte, det, hvis det er et billede af et hjørne, jamen, så, så rykker jeg det op lige en meter fra det hjørne, men hvor du sådan optisk det ligner det. Mm. At det der, der, der sker et fuck-up af rummet, ja. og det vil sige, at det også er ens tilstedeværelse. Der er noget ret interessant i, synes jeg, at tage et, et foto af det rum, de befinder sig i, men et foto er jo altid en dokumentation af noget, der har været. Mm. Og det giver et eller andet mulighedsrum, og det giver et eller andet mulighedsrum at snakke i. Mm. Og det gør, at jeg kan sænke min beskur, altså tempoet simpelthen, den måde, man oplever på inde i et rum. Man bliver bare sådan konfronteret med, at der sker et eller andet med den krop, der er derinde. Det kan være en meget, øh, hvad hedder det, Der er meget lidt i den, og så er der ligesom tekst, der flyder ind og ud af, af de her fotoer. Mm. Øhm, og... Så på en eller anden måde, i en, i en vis forstand, kan man sige, at jeg har lidt lidt mere maskulin billedudtryk. Altså, sådan, det er meget bl- altså, der er ingenting nærmest. Og så kører jeg sådan en tekstbord, som er meget mere nært at gå i relationer. Mm. Fordi jeg synes også, at der er et tekstligt mulighedsrum. Ja. Altså, ja, ja. det bliver ret interessant at have de her to lidt modpoler. Øh, men man kan sige sådan overordnet, så er jeg ret sådan, konceptuelt forankret i min billedkundspraksis, eller udstillingspraksisen. Mm. Øh, og det er nok også noget, jeg har taget med mig over i Dijk Datter, altså det med også at betragte det som et projekt. Kan du ikke fortælle lidt mere om det? Hvordan er det et projekt? Jo, men altså det startede, altså hvis vi skal sætte den helt tilbage, så historien mm. er, at øh, jeg var på studietur i Paris, yeah. hvor vi simpelthen møder, det bliver jo inviteret alle mulige ind, der fortæller ting. Og der var der den her kunst, han er art writer, kalder man det, øh, Stephen Wright, som så fortæller om den her øh, franske maler og kurator, som... Som en del af hans praksis, eller det var egentlig også som lønarbejde, hvor han så laver den, det her firma, hvor han er ude og male, altså sådan, øhm, han er maler, mm. de er ude og male lejligheder og alt muligt andet, crap. Øhm, og han proklamerer eller tænker det her firma også som ligesom, den yderste konsekvens af konceptkunst. Altså det er simpelthen at tage den ud i en til en, mm. og jo mindre der er kig på, som han siger, altså jo mere, jo mere er der tænker. over. Han går ligesom ind og laver hele den her, at arbejdet også bliver en konceptuel praksis i sig selv. Altså ja. hans firma hedder så That's Painting, så det er også ligesom at tage de der autonome og øh, altså kunsten ud fra de her institutioner og virkelig ud. Så kan mm-hmm. man jo så snakke om, om mange ting, om den almindelige forbruger opdager det eller ved det. Ja. Det er måske grund ikke så vigtigt, men altså i hans praksis er det ligesom, altså, det er ligesom vel hans praksis at køre det her. Og det synes jeg bare var sindssygt mindblowing på en eller anden måde. Ikke? Ja, jeg synes, hvorfor det var... var det det? Jeg tror bare, at det, det gav nogle andre mulighedsrum end, og nogle andre steder at, at tænke kunst. Altså vi vil jo hele tiden gerne have kunst ud, og vi vil gerne have kunst ud til folket mm-hmm. og alt muligt andet. Hvad, hvad sker der så også, når den her typen øh, tager det ud? Altså, sådan, om ikke andet tænker konceptuelt om hans forretning ja. eller om det her foretalende? ja. Øh, og det bliver jo noget med også, at man ligesom performer sin whatever, når man er ude at have øh, møder med kunder, eller landkontrakter eller ude at udføre arbejdet. Mm. Altså, der er ligesom sådan et andet aspekt på, hvordan man så får det ligesom kommunikeret, hvis han vil sætte mere tryk på det, det er måske en anden ting. Mm. Øh, men jeg synes, det var bare ret interessant og, og ja. at krølle og tænke sådan om en forretning, <laughs> eller om, om, om et foretagning, som man kunne tjene penge på. Ikke? Ja. Og det har
0: jeg været tilbage, mens du stadigvæk gik på kunst Ja, Ja.
1: Og så skete der faktisk det på akademiet, og det har helt sikkert været, at det har ligget i mit baghoved det der. At jeg lavede en, en, en t shirt forretning retning. Ja. <laughs> ja. hvor at for mig handlede det nok endnu mere om at tænke, jeg tænkte ligesom sådan lidt kollektion. Altså, det, det bestod egentlig af t-shirts med noget tryk på og noget print og, og, og så gik jeg ligesom ind og tænkte dem lidt mere som værker. Så lavede jeg ligesom sådan set tryk med, med billeder af kendte mennesker, hvor de lignede piss. <laughs> Um, Britney Spears, da hun ligesom altså har kronrejet altså, sig selv ja, ja. og ligner væk hvad og var ved at mig en paraply ind i en bil mm. eller hvor hun render rundt ind i Target og ud med op på, eller altså sådan nogle kendte hvor de fangede lidt i sådan mere uheldige situationer ja. og så kaldte jeg den High Society og solgte de her t shirts og kunne godt have gjort det til en endnu større forretning jeg lavede bare sådan en mini. Mm. altså jeg fik det tilbud om salg, altså kunder, jeg kunne bare gå til at give den smad om det her men jeg mm. kunne ligesom blive på akademiet og ja. nørde videre med det her kunst men øh, det var ret sjovt også at tænke det, altså jeg tænkte det som værker simpelthen mm. på en anden måde, og så blev de kandidater, ligesom ind i det her firma også. Så det ja. blev ligesom først så startede mit firma jeg hed øh, "Fri Ponyparkering",
0: <laughs> fordi. Fri Ponyparkering.
1: Fordi jeg synes det var ret sjovt at lave noget der slet ikke øh, hed det som det var. Ja. Og det, var en, det, det kom jeg ret hurtigt over, og så kom det til at hed værktøj.
0: Ja. Simpelthen. Ja, så det var lidt starten. Det er lidt starten. Og hvad sker der så? Det, det så, der øh, så du går væk på akademiet Ja. På det her tidspunkt. Jo. Ja.
1: Og så er jeg jo bare med kunst og arbejde med tekster, bygger bogstaver og bygger alt muligt. Ja. Øhm, og nørder bare ret meget mere fagligt på en eller anden måde. Ja. Altså jeg havde lyst til at blive der, fordi ja. det er ligesom der, det de kilder <laughs> mm. på en eller anden måde. Så det lå lidt, men jeg har hele tiden prøvet at tænke, hvordan dælen kan jeg regne verden ud, og hvordan kan jeg få det til at hænge sammen? Ja. For jeg godt med på, når vi kommer ud, så er der altså ikke nogen, der, der ligesom står og giver et job, der står på og løn på. 40.000 om måneden. Nej. Man skal ligesom selv finde ud af,
0: hvordan man skal sætte det sammen, ikke? Jo. Og hvad gjorde du så egentlig, da du så var færdig på akademiet og stod der for den store farlige verden? Jamen altså, akademiet er jo blevet enormt skåret
1: i værksted og så videre, og jeg har gået på de jyske, som har meget små værkstedsfaciliteter, mm. og dem har man jo også rådet en masse rundt i. Men det der på en eller anden måde er, også er, at på de fem år, der lærer man enormt meget, men man lærer enormt lidt af meget. Mm. så det er jo op til en selv ligesom, at få fordybe sig endnu mere eller blive rigtig ja. god og det, det sker jo typisk ved, altså, gennem ens praksis at hvis man arbejder sådan mere performativt, så kan man blive helt vildt god til video mm. eller skulptur så nørder man totalt gips eller et eller andet ja. altså, så man går ligesom midt i der spor og der var jeg da også altså, her lavede meget med træ og håndværk Det har jo generelt lidt i mit liv mm. men, øh, men jeg tror jeg trængte til at, at få endnu mere i rygsækken og det var så står man der og typisk ud på dagpenge og gør man så? Og så kan man jo tage på teknisk skole og tage et grundforløb, som vi mm. Som et gjorde med en anden, anden billedkunstner, hvor vi ligesom tager hele det der forløb og lærer med som træk. Ja. Og der går vi jo også og har sådan en så vi var også lidt, altså man følte sig lidt som sådan, sådan nogle, øhm, altså vi observerede ret meget, hvordan de der miljøer er, hvordan skolen er og alt det der ting, og det var, det var ret sjovt. Øh, og, og vi har ligesom også vores eget tæk på det, ikke? og gik mm. at nærmest grovere humor end de andre. Lavet faktisk lang til det der. Ja, ja. Øh, ja, og så tog jeg så tømmer i forlængelse af det, for ja. at få noget, simpelthen fået lære lidt større konstruktioner. Ja. Men altså i det store hele har det jo været materialelærer for mig. Mm. Og simpelthen gå på de her kurser, hvis vi skal holde os lidt i, i sådan en billedkund, direktor, ja, ja. Ikke? Ja. det er jo om at selvfølgelig lære om ting, der er en masse ting, man skal vide noget om, og spænd og hvad kan det holde til, og hvordan skal man samle ting, og hvad er bl.a. Men det putter jeg ligesom bare i rygsækken. Ja. Altså alle de der ting, og hvad jeg ligesom selv har fundet ud af med ja. sig. Og fandt også ud af især på, på tømmer, at der er rigtig mange måder at løse ting på. Der er ikke én eneste måde at lave altså et udhæng på mm-hmm. en bygning eller
0: mm-hmm.
1: et bord eller hvad. Og så tænkte jeg, fint nok, hvis man skal tænke selv, så, ja, så tror jeg bare, jeg skal det. I stedet for at stå i lære. Ja. Og det man typisk kan komme til heroppe, altså, ikke så meget som tømmer, men som møbelsnæk, så kan du end med at stå og skøre lige 2500 stole. Og det havde jeg
0: ikke lyst til. Nej. Nej, Nej men også fordi, at du kom ind med, med indgangsfinglen, der handlede om materialer og ikke nødvendigvis om at få et job i en stor Ja, jeg tror, jeg, jeg lejede med
1: tanken. Ja. Jeg lejede med tanken, om jeg skulle ud et eller andet sted, for selvfølgelig er der ret, der er nogle spændende firmaer. Mm. Øhm, men så alligevel, altså, jeg kan huske, at vi var ude på, vi var ude se en eller anden, når, når, de bliver svendt, eller, når de bliver udlært, så har ja. de jo lavet nogle projekter. Og så står vi derude og snakker, ind en af og siger sådan, ja, jamen I kan også, så kan I ringe ned til Teknisk Skole med et eller andet projekt, og så kan I tegne det, og så, kan, så bygger de det jo. Så skal I bare betale for materialeragtigt sådan Man, man mm. kan ligesom give dem projekter. Ja. Og så har jeg sådan, jamen, altså, skal man ikke, kan man bare bestemme, hvordan det skal se ud? Så, altså, ja. altså, jamen, det er jo det, en snik at gøre. Så kommer der nogen med nogle projekter, der er eventuelt eller færdigtegnet, og så bygger man det. Og så ja. tænker jeg sådan,
0: de kunne jeg slet ikke, altså det slet ikke sammen i mit hoved. <laughs> at det sådan, at man at, bare kom og kunne bestille det, ikke? Ja, fordi at du så det mere som, at man selv skulle have lov til at bestemme, hvordan det så ud, eller? Jeg har tænkt at det havde man en finger meget mere i. Ja. Hvad det, hvordan ja. det skulle
1: se ud, eller hvordan det blev grevet ind. Og det har ja. de selvfølgelig også, men altså, nogen kan jo også bare aflevere ting til, ikke? Og så, ja. så bliver det ligesom produceret. Ja. Så det var også ligesom sådan en twitch over i mit i hoved, hvor jeg tænkte ja. sådan, Nå, ja, ja, nå, men så, ja. vi gør lige noget ja. andet.
0: Ja. Og så, øh, ja, hvad gjorde du så egentlig? Hvad var det andet, så du gjorde? men altså, det, noget af det første var vel, at man så
1: øh, går ind og registrerer sig som firma. Ja, det sprøngte du simpelthen ud i, for at efter. For sit navn opgør. Jamen ja. altså, så var, jo, så var jeg jo egentlig tilbage på dagpengen. Og så kan man lave noget, der hedder bibeskæftigelse. Mm. Øh, så i et eller andet sted der, så startede det så stille op. Ja. Og det var uden at have den kæmpe langsigtede plan. Ja. Og du ved, for at bestille visitkort, ikke? Så man føler, sådan der er et eller andet. Kan.
0: Nu er det en business. Nu har jeg, nu jeg oprettet et CVR nu, men jeg har et visitkort, så hvor er kunderne? Nu er jeg, ting.
1: <laughs> Nej, men ja, okay. så blev jeg spurgt, at jeg havde en veninde, der boede i en meget lille lejlighed nede på Vesterå. Mm. Og hun skulle så have lavet, de havde sådan en hems, og ville gerne have lavet for at spare noget plads i en, en ny eh, trappe derop til. Og det ville bare være fedt, hvis der var gatterope i også, og du mm. ved, alle sådan nogle ting. Og så tænker jeg, det bygger jeg. Ja, Altså reelt er nok trapper og sådan noget, det er ikke noget, jeg har lært. <laughs> øh, fordi at det er meget sådan, øh, man skal være meget præcis, og det skal have, det skal man så være god at gå på. Der er alt muligt mm. omkring sådan en der. Øh, men jeg kastede mig bare ud i det, og synes, jeg havde ligesom fået nok med i bagagen. Altså så kan man få tømmer til at kaste mig ud i det der projekt. Ja. Så jeg lavede en indbygget trappe med garderobe op i verdens mindste rum. Ja. Så det var sådan et ret vanvittigt projekt. Og så lagde jeg det selvfølgelig op på nogle sociale medier. Mm. Og så har det været, i starten var det enormt meget netværk. Altså nogle andre, der tænkte, ja. fedt mand, kan du ikke komme hernede og bygge et eller andet
0: nu? Ja. Så det
1: er ligesom, det er blevet trådt i gang, ligesom inden for min egen kreds. Ja.
0: På så det fik forskellige små opgaver hjemme hos folk, hvor du tog ud og lavede noget specifikt. Ja, men de
1: havde ligesom en vis størrelse også. Så startede ja. jeg ligesom med den der, og det næste blev måske sådan en, en hems med garderobe under. Altså. Ja. Og det, jeg har simpelthen bare kastet mig, hvis jeg skal være helt ærlig. Ja og uden noget meget små rum, og totalt upraktisk, og får ingen penge altså overhovedet. Men jeg synes, det var super sjovt, ja. øhm, og havde lyst til det.
0: Så det blev ligesom sådan cyklet lige så stille i gang mm. på den måde. Ja. Du starter med kunstsakademiet, og så tager du ja. det her grundforløb, og så starter du din virksomhed, og får de første opgaver. Og de her første opgaver, de er måske mere håndværksmæssige end sådan kunstmæssige. Ja. Hvordan har det udviklet sig? Altså er det stadigvæk meget håndværksmæssigt det du laver eller er det blevet mere kunstnerisk igen eller hvordan? Altså hvis de det? i
1: starten har det været altså har det været ret meget håndværk. Mm. Det er ikke fordi at altså, det kan sagtens være at jeg har tegnet det på nogle andre måde og få det til at se ud altså sådan at jeg har haft en anden indgangsvinkel i. Det er ikke noget jeg har været så bevidst om. Nej. Det har simpelthen også været øh, for at komme ud og, og lave de her ting altså og ja. lære noget mere og jeg synes det var helt vildt sjovt at lave stedspecifik håndværk. Ja det er så noget jeg begyndte så ligesom i forhold til min udstillingspraksis at tænke hvordan, jamen altså håndværket er jo også et sprog så jeg har brugt det sådan ligesom den anden vej ind i min udstillingspraksis hvor ja. at undersøge hvordan kan jeg tale med håndværk og hvornår er håndværk også bare en, en skillevæg man ikke lægger mærke til eller hvornår mm-hmm. kan jeg få den ligesom med til at kommunikere nogle ting eller snak fordi ja. vi bor alle sammen i rum og nære rum og der, altså, der er masser masse ting der går på kryds og tværs der så der prøvede jeg ligesom at sparke det ind i udstillingspraksisen, og er også blevet meget mere, og det er jo kommet kvæg opgaver også, at, jeg, at der er nogle ting, hvor jeg har fået mulighed for at gå mere den anden vej. Altså mm-hmm. også simpelthen tænke de færdige, produkter, altså sådan, der er der byggeprojekter, og tænke dem lidt mere kunstnerisk. Ja. Men det kommer jo lidt an på, hvem, hvem der spørger. Altså bliver man bedt om en indbygget seng, så øh, skal den også være praksis. ja og hvis det er, at man bliver spurgt af nogle andre, altså, så kan man godt gå mere med det upraks, eller hvor det ikke er funktionelt først, hvor mm. æstetikken måske går ja. forud for ja. det funktionelle og ikke? Ja,
0: Jeg synes, det er lidt interessant det her med, hvornår noget er håndværk, og hvornår det er kunst. Ja. Altså, Og jeg kan huske, jeg, når man sådan går rundt i sådan, for eksempel de store gamle kirker rundt omkring Europa, og ser de der vanvittige udsmykninger, eller guldbelægningen der var helt vanvittige. Og man, man ved ikke, om der har lavet det, for det var bare en håndværker. Ja. Og i dag vil man betragte det som en, altså en kunstnerisk opgave, ja. at udsmykke sådan et helt rum på den måde.
1: <coughs> altså, øh, selvom jeg har tænkt, at det er meget som et projekt, har jeg også tænkt, at det var lidt to ben, jeg havde gang i. Altså, mm. at jeg havde et ben i en udstillingspraksis, og jeg havde et ben i, ligesom den her ja øh, Men... Et eller andet sted er de også lidt en del af det samme, at altså, de griber, det er stadigvæk sådan en konceptuel, lidt konceptuel, overordnet konceptuel tilgang til mm. nogle ting. I min udstillingspraksis. nogle af kodeordene er på en anden måde også krop og rum og skala. Mm. Ja. Øhm, og, og det er jo lige så vel det, som jeg arbejder med over i, i min, i Det de ja. er bare på en anden måde. Ja. Og det er, og, og typisk skal de opfylde nogle funktioner på en eller anden måde, ja. øh, det som den så bygger. Ja. Så jeg, altså mere og mere tror jeg, at jeg tænker, at, at det er bare en del af det hele. Ja. Altså det, er, det, det, det er det samme, og de flættes ind og ud af hinanden. Ja. Og kan bruge hinanden. Og
0: kan bruge hinanden også. Ja. Ja. Når der ligesom er de her to spor, går de nogle gange i konflikt med hinanden? Måske konflikt mere, at der
1: ikke er datter, fordi man også kører en forretning. Og, og det er jo min måde at tjene penge på. Mm-hmm. Altså det har været også et valg om... Der er en billedkunstner, som så eventuelt brødføder sig ved at være handicaphjælper. Ja, ja. Det frit lægger en masse tid, ja. og det er super fedt. Og så tænker jeg, hvorfor ikke stander et lønarbejde, som man også synes er fedt, ja. oven i hatten. Ikke? Og ja. så er det jo kommet til at tage relativt meget af min tid. Mm. Og på en eller anden måde også at komme til at overtage mig. At... Altså der ligger bare rigtig meget arbejde i at få sådan noget til at køre rundt. Ja. Altså og, og lave de penge, der skal til. Mm. Altså, det, øh... Så på den måde har det jo overtaget en lille smule, og blevet sådan lidt min,
0: min hovedting. Mm. Ja. Jeg tror, der er mange, der har den her oplevelse af, som du selv siger ja. Når man har et lønmodtagerjob eller et pengejob Og hvordan man så får det til at spille sammen med sådan den kunstriske del Og identiteten som kunstner måske Ja, jeg tror måske, det er der, den
1: ligger ja. Altså måske er det meget identitet, der på ja. et eller andet Men hvis man, nu er, altså, hvis man er billedkunstner uddannet og så er, er handicaphjælper, selvom ja. man så bruger, lad os bare sige sådan fuldtidsarbejde på det jamen så, så er, vil man stadigvæk formentlig identificere sig som billedkunstner, mm. altså det er ligesom sådan en anden ting men, men det er selvfølgelig det, som kan gå lidt i konflikt ja. fordi når det ikke er det, man fylder meget af sin eller det meste af sin tid mm. med, jamen hvad så ja. men altså der må jo sådan og det har det også, jeg har prøvet ligesom at tænke hvordan lander det her for mig, og er det lidt altså er, nu, er jeg nu bare håndværker mm. Men altså, mit hoved drejer bare ikke håndværker rundt, og jeg er meget lidt... Min tilgang til den her forretning er meget lidt CBS-agtig. Altså, ja. jeg har ikke lavet nogen forretningsplan, mm. eller været ude at undersøge, om der var et kundegrundlag. Nej. Eller du ved, alle de der ting, og de har været meget lidt styret af, sådan, hvordan kan jeg få øh, succes, altså sådan, hvordan kan jeg skabe et hit? Altså, skal jeg lave et produkt, og så sælger mm. det bare igennem? Altså, det har faktisk ikke været min interesse. Nej. Jeg er ikke gået med sådan, hvordan kan jeg ligesom lave et one hit wonder mm. og så leve af det mm. altså det har været arbejdet og arbejde i rum og gå ind og, og lave et eller andet i dem, der simpelthen har været min sådan drivkraft mm. så ja og, altså jeg tror det er ongoing det der med hvordan man identificerer sig med mit hoved er bare ret billedkunst ja. og, det, og det kan jo så være på alle mulige måder altså en gang man altså, her jeg tænker det også nogle gange som research og være simpelthen ude og arbejde i folks hjem mm. jeg arbejder jo i folks ja. hjem mens de er ude og på arbejde ja Øh, og, og træs rundt der, eller når de kommer hjem og slutter og have kaffe, eller sådan, det er ja. også en meget nær relation, jeg i hvert fald har, oplever at have med de her kunder. Ja. Altså, et er når det har været netværk, men også alle mulige andre. Ja. det, det der, Jeg er jo inviteret ind i deres hjem, som er meget sådan en privatsfære, mm. øh, og man er i, og det synes jeg også er ret interessant.
0: Ja. Jeg kunne faktisk godt tænke mig lidt, at snakke om det her med, at være selvstændig, ja. og måske også, ikke fordi det skal blive et eller andet en stor feministisk projekt, men det her med at være sådan selvstændig i lidt en mandeverden. Ja. Altså, fordi i virkeligheden så er både håndværksfaget en traditionel mandeverden, eller måske stadigvæk domineret af mænd i hvert fald. Ja, ja. Og på nogle punkter er æ, sådan kunstens verden også meget domineret af mænd. Ja, det er den også. <laughs> er der nogen, der vil våge at Og generelt det der med at være selvstændig er også meget ja. domineret af mænd. Ja. Så ikke, ikke fordi jeg har noget imod mænd overhovedet, men jeg synes bare, det kunne være lidt spændende at snakke om, sådan, hvordan oplever du det her med at være kvinde i et meget mandsdomineret felt på alle punkter?
1: Øh, altså jeg har jo gjort det smart i at starte min eget firma. Ja. Altså, så jeg har jo ikke skulle gå ind i et firma, som har været 99% mænd og mm-hmm. som har været kvinde inde i det. Jeg møder det på en anden måde altså ja. øh, jeg er jo selvfølgelig en anden altså meget i håndværk og butikker og alt muligt andet ikke? Ja. men øh, der tror jeg egentlig at det får dig sådan ok respekt at have sit eget lille ja. firma og gå og vide noget om de her ting, altså det er meget om så mødes vi ligesom om øh, håndværk ja. altså eller og om, om det her og træ, det er, og, det. altså det bliver jo sådan lidt mere faglige mm. ting man har og der tror jeg at de fleste, altså det har jeg mest oplevet at de har synes det var ret interessant og når jeg kan snakke med på de der ting så er de sådan nååh helt sikkert, altså ja. jeg er ikke jeg ved ting ja. <laughs> jeg ved hvad jeg skal spørge om eller hvad, hvad jeg nu gerne vil eller, ja. eller andet. og det bliver sådan en fælles sprog ja. så på den måde har jeg ikke oplevet så meget men altså de er da et, et nogle gange groft miljø ikke? Mm. Altså, i hvert fald jargonmæssigt også ja. men altså, det synes jeg egentlig altså, det synes jeg også så interessant på en anden måde hvorfor er det at det bliver
0: sådan ja. 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 og hvad med hvad med sådan hele det der med at være selvstændig altså have sit eget firma har du nogle gange haft lyst til at bare at skubbe det væk og tage et job, hvor der var nogle andre, der havde ansvaret?
1: Ja, det kunne være meget fedt, men øh, på den anden side så er der jo også en kæmpe stor frihed i at kunne styre sin tid selv. Øh, og efter ligesom at gå meget på akademiet altså så er man meget konfronteret med sig selv og hvordan man arbejder bedst ja. og det er ikke fordi jeg kan sagtens passe et lønarbejde og det har jeg også altså, ja, gjort ja. tidligere altså haft, øh, haft jobs hvor det er nogle andre der kører det ja. men øh, jeg synes ligesom det har været publikeret og jeg tror jeg havde det lidt sådan altså nu var jeg jo ligesom sprunget ud på dyb vand så var det ligesom bare at at finde baderingen ja. altså der var ligesom ikke rigtig noget at gøre ved det ja. og så er det bare at gå med det nu var man ligesom sprunget ud i det Mm. Og så måtte jeg jo så lægge en ny plan, hvis det, hvis det ikke gik. <laughs>
0: ja. Er der nogen, nogle andre fordele er der, ved sådan at arbejde på den måde, du gør. Måske også lidt tilbage til det her med at være kvinde. Er der nogen fordele ved at være kvinde i en mandstumæret Åh, oh, Det ved jeg ikke. Altså, måske jeg, f- først tror jeg da, måske, jeg tænker lidt bagdel. Ja.
1: Altså der er et eller andet med, at jeg tror, at jeg eller vi, eller whatever skal bevise os på en anden måde. Mm. Altså, mm. Ja, du skal bevise, at jeg faktisk kan noget. Og at at jeg er dygtig. Og og der tror jeg måske, at mænd nogle gange er givet det lidt mere. Fordi man går ud fra, at du kan jo finde ud af sådan noget her. Det er jo ikke, altså i det store store hele, så er det jo givet. Men men der tror jeg, at jeg skal bevise mig på en helt anden måde. Og derfor kan det måske godt være, så er det det da vel tungt at træde i gang. Fordi vi skal bevise os på en anden måde. Og i forhold til det der med... i den her mandeverden og kvinder, hvordan jeg oplever forskel eller bare i det hele taget, mm. så tror jeg også, at jeg kan mærke, at jeg har en tendens til, når jeg bliver spurgt om en opgave, at tænke, hvordan, vil, hvordan hænger det så sammen, hvis jeg skal bygge et eller andet stort, hvordan vil jeg egentlig løse det her? Og det når jeg allerede tænker i det jeg bliver spurgt om opgaven, hvor at jeg oplever, at nogle mænd kommer bare til at sige ja. ja, uden faktisk at have tænkt over, hvordan de vil løse det. Mm. Øhm, og det tror jeg, der er noget godt i nogle gange, selvfølgelig bare at springe ud i det, men det er selvfølgelig også om at lige at vide, hvordan vi har krævet det andet. Ja. Øh, og hvordan vi har løst det, også fordi jeg vil gerne løse det godt. Ja. Så det er lige om at, at have, have de der tanker med, men jeg har også prøvet at, at fodre lidt af den anden. Og så når jeg har haft en fornemmelse af, at det her, det kan du faktisk godt. Det godt være, at jeg ikke ved rigtigt, hvordan man bygger øh, den der eller mm. noget. Andet. Men så finder jeg sgu ud af det. Ja. Så jeg har ligesom øh, klistret nogle damer også på, og så tænkte, øh, fedt nok, det, vi gør det. Vi gør det, vi og så tænkte, Ja, så tænkte jeg, ja. det, det, det kan jeg godt finde svar på, og hvad jeg ved, altså må man ikke, at, at jeg finder ud af det. Ja. Øh, og, det, og det er da gået. Altså, ja. Jeg har da klart udfordret mig selv, er du er sindssygt.
0: Ja. Hvad har været mest udfordrende?
1: Jamen det er de der rigtig store opgaver, med noget altså, som oftest... Når jeg er ude at lave opgaver ved folk, at det er jo, og alle mulige institutioner, alt muligt ting, det er jo typisk ikke noget, jeg har bygget før. Mm-hmm. Altså, jeg har jo ikke sådan en skabelon, sådan, at det er kun det her, jeg laver. Mm-hmm. Så der er hele tiden nye udfordringer, og der er hele tiden øh, ting at, at tabe, altså, man skal finde ud af. Mm-hmm. Så det har været at, at kunne blive lidt mere komfortabel med det, og bare ja. kaste sig ud i det, og så i starten var meget at blive bekræftet, at det kunne jeg faktisk godt. Ja. Eller sådan, hey, det bliver super fedt, eller sådan totalt rigtig løst. Mm-hmm. Og når jeg nogle gange har mødt nogle, nu har jeg så fået værksted, men når jeg møder nogle af gutterne derude, og de ser nogle af mine ting, og de snakker sådan lidt nørdet de der ting, finder jeg også ud af, jamen som vil også har gjort. Mm. Altså, så det er ikke fordi, det altid er sådan en rocket science. Det, Nej. Så jeg har mig med af det der med, at nogle gange, så skal, skal man også øh, springe ud, selvom man, man ikke lige har den færdige løsning på forholdet. Ja.
0: Hvad har været den største overraskelse, ved det her med at drive sit eget firma på den måde? Jeg tror, jeg
1: er blevet overrasket over, at det lidt har taget sig selv, altså at det, det er ikke fordi, at jeg laver gigantiske penge nu. altså det, mm-hmm. det er ikke, altså jeg snakker meget om voksenpenge, ja. altså voksenløn, <laughs> jeg synes, det er sådan et stort spring, voksenløn, ja, det er ja sådan noget... voksenpenge, altså det ja. er sådan en helt anden verden, og det er lidt nemmere forhold til, når man går ud og får et job, der står ens navn på, mm. og en, en lønsædel, Så ambitionen har jo været at komme op og kunne tjene bare, så man kan få sin verden til at dreje rundt. Men de har overrasket mig, at det har spredt sig lidt. At det har spredt sig af sig selv. Jeg har ikke rigtig gjort super meget for det. Altså jeg har ikke lavet opsøgende selv overhovedet. Nej. Så det har været meget net- netværk, og det har været selvfølgelig formentlig, fordi det har kunne lide mig, men også, altså de har ligesom blåstemplet. Mm. Min, mine netværker har blåstemplet mit byggeri, eller sådan, ja. og hvor dygtige jeg har været. Så det har været meget fra mund til mund. Ja. Så det er også overrasket mig, hvor store ting jeg egentlig har kunnet bygge. En, mm. en kvinde ind i et eller andet lille rum. Jeg har fået de sindssyge ting op at stå, uden at have fire hænder. Mm. Når jeg nogle gange kigger tilbage, og tænker, hvordan helvede fik jeg det der op? alene, man har kun, altså mit vingefang er ikke kæmpe stort vel man, ja, med nogle ben og nogle arme og nogle tricks og man finder ud af det, Og altså, når ja. man står der selv ikke og skal sætte den hæms op, men, men, hvem holder i den anden, anden jamen det var der ikke nogen der gjorde, men så må man finde ud af det ja. Ja.
0: der er flere af de sådan kunstnere som jeg møder og arbejder med som på den ene eller anden måde giver udtryk for at de sådan er bange for at blive kendt for en ting frem for en anden ting eller er bange for, at hvis man for eksempel går i gang med at lave noget håndværk, at så bliver man pludselig håndværker i stedet for kunstner, eller hvis man begynder at lave tryk, at så kan man aldrig lave originaler igen, eller sådan hele den her frygt for at blive kendt for én ting. Ja. Er det noget, du oplever også? Jeg har klart haft den. Ja. Og måske er den også lidt
1: ongoing en gang imellem. Ja. Min hjemmeside ser jo ret straight up håndværker ud, Øh, og så er der lidt mere de opblø. altså når man er på de sociale medier og sådan noget, der, der har jeg jo ligesom en platform til at så vise noget andet mm. øh, og trække noget ud. Altså øh, stjæle en af soklerne fra mit byggeri, altså de har hængt den op på væggen og tænkt sådan her. Altså det, er også, øh, det kunne være et værk, mm. i princippet, ikke? Og der er noget grinere at være stoppet ved soklen i det hele taget. Det synes jeg også var sådan. Og det <laughs> ja. bliver en plantegning og sådan. Altså der er mange ting, ja. jeg drager ud fra det. Ja. Og jeg ved ikke, altså et af andet jeg selv går og tænker, at jeg, jeg tænker da jeg er blevet, at nu det er håndværket ligesom kører foran på en eller anden måde. Jeg bliver ikke på samme måde spurgt om udstillinger, mm-hmm. men jeg tror måske også, at jeg vil ved at finde min egen vej øh, t- til, øh, altså på sigt kan det være, at det bliver sådan mere udsmykningsopgaver, ikke? Ja. hvor det ikke er så møbler hjemme i privaten, men at det mere er, er ude. Øh. Det ved jeg ikke. jeg prøver at lade være med at lade det, lade mig sådan, at lade det mindfuck mig for meget. Altså mit ja. hoved er sådan først og fremmest billedkunst, og så er jeg håndværker. Ja. Øh, og det tror jeg helt sikkert giver noget til det hele. Og så tror jeg bare, at det er om at holde lidt fast i, at, at det, i princippet er det jo bare op til mig selv at definere det. Og hvis ja. det drejer rundt om mit hoved, jamen, så gør det vel også det ude i, i, i folk. Ja. Men jeg, også når jeg er ude i miljøerne, så op, altså jeg kommer jeg meget i det kunstneriske miljø, eller billedkunsten, ikke? Mm. Og jeg oplever, ja, de tænker mig som håndværker, men også som billedkunstner Jeg tror godt, at de fleste ser det som projekt. Altså dig og der er jo heller ikke øh, det mest almindelige navn, vel? Så jeg ikke håndværkerfirma i hvert fald. Nej, Nej, altså jeg tror godt, at, det, at man ser det knækket, og så tror jeg, de følger med, og så ja. er det jo, hvordan jeg selv sparker lidt andre kunstneriske ting også ind. Altså, det, jeg forsøger at gøre det lidt til en blanding af det.
0: Ja, og hvordan gør du det? Hvordan håndterer du den balance? Eller? Hvordan viser du den balance? Jamen, altså, jeg har ikke løst den helt endnu. Nej, nej, og, jeg ved, men, ikke, om, og jeg ved ikke, om det so kan far. løses, løses. Nej, men,
1: det tror jeg da. Så det ikke bare er en ren Instagram, kun med øh, mine møbler. Altså, mm. jeg er jo alligevel så meget andet, og har ligesom valgt ikke at lave opret to kontorer. Ja, det, det bliver så du kører så, bare med én jeg kører Instagram. Én, og det er så med alt, hvad jeg laver ja. af forskellige ting, og hvad for andre projekter, og med andre ja. og venner, jeg venner altså hovedet ind i. Ja. Og det tror jeg da er med til at bløde det lidt op. Så når de går ind og følger lidt mere med i hvad der foregår, jamen, så er det ikke så rent håndværk. Nej. Men det er der noget jeg sådan tænker lidt mere over, altså ja. for at holde gang i min mere, lidt mere billedkunstneriske ting. Og ja. ja, også at, at få dem kastet ind der, så det ikke kun bliver håndværk. Så det er jo nok noget jeg er med til at definere og dosere selv lidt. Mm.
0: Altså en ting er hvordan folk opfatter, hvad der man lever. ikke, men ja. en anden er det her med identiteten, identiteten ja. som kunstner. Hvis du er inde i en periode, hvor du måske ikke har haft så mange udstillinger, eller du har et eller andet stort projekt i Dejk og Datter, som fylder det hele, eller sådan, hvad gør du så for ligesom, at holde fast i identiteten som kunstner? Eller gør du noget aktivt for det?
1: Altså, det ligger jo latent ja. på en eller anden måde. Altså, det er jo sådan, jeg skriver også, så bliver det ja. skriveri om aftenen. Ja. Eller hvor jeg så, blandt andet det der med at trække en sokkel ud og tænke den som kunst. Ikke? Ja. Eller det bliver, jeg laver... Øh, selvfølgelig tager min projekt, projekter sådan i, det gør jeg i SketchUp, som jeg også har lært mig selv. Øhm, mm. Og så når jeg skal ud på værkstedet, stå og skal lave nogle af de her ting og samle, og tænke i de her, mm. så laver jeg ligesom tegninger på restræk. Og de, det er jo også på en eller anden måde en konstruktionstegning, fordi den her, den skal skæres af, så den hører sammen med den her, eller den her skal slutte ind her, blæblæblæblæ. Mm. Og det tænker jeg da også lidt som en produkt, så det er jo, jo min øjne, der er, med, ja. er hele tiden med til, at jeg har lidt et andet syn på det. Altså, jeg kigger på mine, på mine konstruktions-tegninger, dem der, hvor jeg har tegnet, og så tænker jeg sådan, hey, det er også ret interessant. Ja. Altså, de her arbejdstegninger, det de er jo også... De, de kan jo, også noget. De kan også noget, ja. og hvis, hvad sker der, hvis det er, at man er ude at lave et byggeri, og der så hænger et træsnit, eller en tegning, eller et eller andet, altså, eller et foto af de her konstruktionsregninger fordi det er på en eller anden måde noget der har været under altså det er et biprodukt af ja. processen og ja. det er inde i byggeriet på en helt anden måde og det er med nogle lidt grinere kommentarer på ja. som ikke er særlig øh, faglige altid altså så er det sådan som noget, for eksempel jamen det ved jeg ikke jeg havde lige lavet en hvor jeg sådan trip trap kasser og det var ikke fordi det var sådan <laughs> men det var fordi der var en kant der skulle gå ned på en bestemt måde ja, ikke? Ja. altså det er sådan og det er sådan NB husk lige ej kan den her passe her ind? du skal ja. måske lige afstanden skal være lidt større end det her husk lige et eller andet Ja. det er jo meget sådan nede på jorden kommentar og ting, ja, ja. jeg skal huske, fordi det er den måde, jeg tænker igennem, vi ja. på. Men, Men det er en måde ligesom at udstille processen på os på en eller anden måde. Ja, og sådan samme eksisterer. Altså sådan, det, er et, det er et værk sammen med det, man så har bygget, ikke? Ja. Altså noget for processen, så det peger ja. på det på en anden måde. Ja. Så i det store hele er det jo mine øjne, der er... Jeg gør ikke det store for at holde fast i det som sådan, fordi det, det sker lidt. Det er. ja. ja. Altså jeg tror at i det store hele, så er jeg selvfølgelig at gå på akademiet og har fået med også en blodstempling i forhold til det. Men det er jo sådan, mit hoved drejer rundt. Ja. Altså det tænker sådan ja. på en eller anden måde. Så det er jo ikke noget, jeg har besluttet mig for at, bl- for at blive i en vis nej, nej, nej. Det er noget, jeg sådan, hele tiden har været. ikke?
0: <laughs> ja. Hvis der er andre, der skal kaste sig ud i det her med og starte en virksomhed, som de skal køre sideløbende med en udstillingspraksis eller en kunstnerisk praksis. Hvad vil du så råde dem til? Eller er der ting, hvor du tænkte, det gav jeg godt have vidst, dengang jeg startede dig og datter? Jeg tror godt, når jeg tænker, at, altså, det fede
1: ved akademiet, der er noget godt ved, om man kan nørde igennem i 5-6 år på sådan et øh, billedkunstnerisk fagligt niveau. Mm. Så man nørde ind i det her, hvad er det her for en størrelse? Mm. Øh, men der er meget, meget lidt fokus på, hvad sker der, når man kommer ud bagefter? Hvordan kan du få verden til at rejse rundt? Og der er jo tusind forskellige måder at eksistere på, og egentlig også tjene nogle penge i kunstverdenen, på mm. en eller anden måde. Men... Der er også noget med, at man kan kigge på de kompetencer, man egentlig får ud af det. Eller hvis du arbejder med performance og kan klippe ja. film, jamen hvorfor er det ikke også, at du kan tjene nogle penge på faktisk at klippe for nogle andre? Ja. I stedet for at tænke sådan, at jeg er billedkunstner, og det er der eventuelt ikke nogen indkomst og så skal jeg ud og have noget helt andet, der slet ikke har noget med det at gøre. Ja. Jamen hvorfor, altså kan man ikke også kigge lidt mere på at kunne bruge nogle af de her ting, og gå lidt mere med det? Mm. Altså så bruge de kompetencer, fordi... Jeg har jo så set, at det også kommer tilbage i den praksis, man allerede har, så altså mm. sådan kunstneriske praksis. Ja. Øhm, og jeg tror, jeg synes, der er, der er lige lidt nok fokus på på akademierne, hvad gør vi bagefter?
0: Ja. Hvad sker der, når vi er, kommer ud af den her boble?
1: Ja, og nogen får en, en har en praksis, som de kan ryge på gallerier og sælge værker på den måde, men der er også mange, der arbejder med nogle helt andre ting, som der ikke er det der direkte salg i. Ja. Hvor de skal søge produktionsstøtte og mm. projekter, så er der meget, meget lidt honorar, og der er der altså... Det billedkunstneriske miljø altså, er virkelig svært i forhold til arbejdsvilkår. Det ja. er altså virkelig noget nærmest noget lort. Ja. Æm, typisk så kan du få et lille honorar, hvis det overhovedet eksisterer. Fordi der er altid nogen, der vil gøre det for ingenting. Så det ja. er sådan, så kan det være honorar. Så kan du søge materialepenge. Der er faktisk noget at komme efter. Og ja, men det man kan jo søge
0: materialepenge.
1: Nej, dem har du heller ikke selv del i. Nej. <laughs> men der kan du fyre nogle andre, og ja. så sige... Hey, Måske kunne vi også hyre hinanden til nogle af det, fordi vi har kompetencer, mm, og det billede ja. er jo også... <clears throat> altså, det er et sprog på en eller anden måde. Ja. Og på nogle opgaver, kan du ikke bare hyre en almindelig tøm ind, fordi de skal forstå lidt, ja. den her måde, jeg vil have det samlet på, eller den her belægning, der givet det her, giver ikke nogen mening ud i den virkelige verden, men jeg skal bruge det her ind. Ja. Så, så de skal ikke forholde sig til... Der er noget, de ikke skal forholde sig til ja. nogle gange. Ja, ja. Og der tror jeg, at når vi er inden for den her verden også. Altså, vi har noget, vi kan bruge hinanden til, ja. fordi vi godt forstår nogle af de her overvejelser,
0: eller sådan den ja. her præmis, det er. Mm. Ja, så faktisk i virkeligheden også, altså det der med at bruge hinandens kompetencer. En ting er at bruge sine egne kompetencer ind i nogle andre ja. fag, eller ind i nogle andre opgaver, end lige præcis billedkøsterisk, men faktisk også være lidt mere op på at bruge hinandens kompetencer.
1: Ja, det tænker jeg. Ja. Altså, jeg snakkede det for nylig faktisk. Vi snakkede om det, mig og en anden billedkunst, en af mine tætte venner. Ja. Hvor, at, hvorfor er det, at der ikke findes sådan en. Uh, det, er ikke, det vil ikke være en materi- eller ikke materielle bank, men hvorfor findes der ikke ligesom sådan en. Uh, hvor man har samlet det her, og så kan man sig ind, for at de her kompetencer har jeg ud over min praksis. Mm-hmm. Vi er jo sammen nærmest freelance. Ja. Og så kan man blive hyret ind for det og ja. finde andre billedkunstnere, der ligesom kan opfylde det her, fordi folk er jo så sindssygt dygtige i alt muligt mega nørdet. Det er jo det. De kan jo, og, og det er meget altså, forskelligt, hvad folk kan. Ja. Jeg kender flere, der har, der, så kan de lave hjemmesiden, eller de kan klippe, eller de kan mm. tryk eller de kan, altså det er jo vidt forskelligt. Ja. Og der kunne vi lige så vel bruge hinanden. Altså jeg ser, der er faktisk også mulighedsrum, som nok ikke helt bliver udnyttet. Ja. Hvor vi kunne få en masse ud af hinanden, og så også når man så har en stor materiale, har materialepenge, jamen hvorfor ikke hyre andre billedkunster, som er på de samme præmisser? Ja. Og på den måde kunne det egentlig dreje rundt, så man kunne få større del i de penge, der faktisk også ligger.
0: Til. Ja, for du må søge, søge
1: enormt lidt til løn. Ja. Enormt ja. lidt. Så du, det kan være, at du så får penge og får støtte, men det bliver til at hyre andre. Mm. Eller til materialer som sådan, ja. ikke? Og her kunne vi jo så ligesom vende rundt og bruge okay. hinanden. Smart.
0: Det er faktisk lidt smart. Det er her med en rød, der er givet videre til alle, der lytter med. <laughs> <laughs> ja, nogen, burde, nogen burde organisere det der. No, nogen burde gøre noget. inden for billedkunden. Ja, ja. Lige præcis. Hmm. Det kan vi tænke mere om.
1: Det, jeg har ladet mig føre lidt af, har også været sådan, egentlig bare tænke, hvad er det næste rigtige skridt? Ja. Fordi jeg har hele tiden prøvet at få lidt overblik og regne det ud, og hvordan skal det hænge sammen og sådan et eller andet. Og det har bare sådan nærmest bremset mig i det, fordi jeg har ikke kunne regne ud, hvad, hvordan skal det se ud på et, mm-hmm. et eller andet tidspunkt. Så det er, jeg har ligesom steget mere på rejsen, og der, ja. lad det føre mig end noget andet. Og så har jeg bare tænkt sådan, jamen, det jeg nok gør, det er at tænke det næste rigtige skridt. Og ja. det er ikke fordi, det behøver så være med, at man kender slutmålet, men bare at man kan tit mærke det der næste rigtige skridt. Eller ja. det her projekt skal jeg lave, fordi det kan jeg det her med. Ja. Sådan lige at holde det lidt mere ind til kroppen. Ja. Og jeg tror bare, at, det er, det, at det, er også, det er en god måde at gøre det på. Fordi at det, det kan lede ind og der er måske noget andet, der får lov at lede ind en, end den der store, den store ambition, som ikke altid heller kan blive
0: realiseret. Mm. Jeg plejer også at sige, mm. at en god idé er, i stedet for ligesom at prøve at lægge en plan for de næste fem år. eller sådan altså, Det er bare urealistisk, fordi vi ja. ved ikke, hvad der kommer til at ske. Det kan være, der kommer nye mennesker ind i vores liv, det kan være, der er nogle mennesker, der forsvinder ud af vores liv. Alle de her ting, vi jo ikke gennemskue men altså, det kan godt være en god idé at have sådan en vision for, helt altså, sådan, hvor er det, jeg vil bage, bage mig hen mod, men i stedet for ligesom at lægge planen hele vejen derhen, så sige, men, hvad er nemlig de næste tre skridt, jeg kan tage Altså, ja, i stedet for at tænke hele vejen ud.
1: Der er selvfølgelig nogen, der har sådan helt, så står det krystalklart det der, de gerne vil, og det er, så, det er jo super godt. Og så tror jeg, at mange mange i den kreative branche, kan man ikke lige regne ud, hvordan jeg skal bruge det her til det her, eller ja. hvad jeg skal gøre, ikke, men... Tit så ved man bare godt, hvad det næste rigtige skridt er, eller eller den næste mulighed, så man er nødt til at springe med på, men så må det være det rigtige skridt, fordi man kan ligesom
0: se, at det giver noget. Så det var det geniale, jeg havde tænkt. Det var det geniale, (laughs) jeg havde tænkt. Fedt. Det det tror jeg, der er mange derude, som godt kan bruge sådan en lille råd. Jamen, den er også til at gå til på en eller anden måde. Den kan man da overskue. Det kan man. Bare tag de næste tre beslutninger, ikke de næste ti. Nej, bare være det næste rigtige skridt. Yes. Her til sidst, hvad er sådan fremtiden for dig, og for dig og datter, og din udstillingspraksis? Lige,
1: måske skal jeg tage det sådan mere p.t., hvad det ja. er der. Altså lige nu har jeg opgaver, hvor det går og bliver meget mere strukturelt, og det ja. synes jeg er interessant. Og så bliver det også, øh, jeg er ligesom ind og lave nogle opgaver, som er øh, faktisk til nogle udstillingsrum, men hvor jeg så går ind og ligesom laver noget, altså man måske kalder det sådan udstillingsdesign. Ja. Jeg har gang i at lave til et udstillingsrum, hvor jeg laver en kæmpe stor... Jeg kalder det en podiefloat, men der findes jo sokler osv., som man bruger ja. til at udstille på. Og her har jeg så tegnet sådan en, en, en stor platform, hvor de her podier eller sokler, når de ikke er ude i rummet og bliver brugt, så, er de ligesom, så bor de på den her kæmpe sokkel mm. med hjul på. Ja. Hvor de så ligesom også, jeg har jo ligesom lavet det, så det er også en skulptur i sig selv. Ja. Og det er også lidt spændende. Der er noget spændende i lidt udstillingsdesign, ja, 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 ja. altså sådan at krølle sig lidt ind i den verden, hvor det også bliver selvfølgelig noget praktisk, men det er også ligesom noget skulpturelt i sig selv. Ja eller udstillingsvæg, hvor det har en skulpturel bagside, som jeg har fingerne fingrene i. Mm. Øh, det synes jeg er ret interessant. Men ja. altså, på sigt, det ved jeg ikke. Jeg tænker, ja. at udsmøkningsopgaver kunne være ret fedt. Der er noget skala på, og der er også typisk noget økonomi, så det kan lade sig gøre. Altså mange af de ting, jeg laver, de tager jo en frygtelig tid at lave. Mm. <laughs> så øh, større, vildere og federe rum. Altså jeg vil gerne få... <laughs> det betyder meget for mig, at rummen er topfede, ikke? Ja. Eller jeg kan give et eller andet til dem. Det er meget sådan noget, der driver.
0: ja. Til allersidst vil du så ikke øh, fortælle, hvor folk kan måske se lidt flere af dine projekter, din, din hjemmeside, din Instagram, hvis nu der er nogen, der lytter med, som er blevet nysgerrig på, hvem du egentlig er, ja. og <går> godt kunne bruge dig til udstillingsdesign, eller et eller andet. Ja, eller whatever, ja. eller samarbejde, eller hvad med ja
1: Jamen altså, de kan gå ind på øh, diggoddatter.com. Mm. Øh, lidt mere med en ligger på linehvidbjerg.com. Mm. Og så kører jeg ligesom min fælles Instagram. Jeg er også på, man kan også finde dig og datter og mig selvfølgelig på Facebook. Mm. Men ellers så er det min Instagram, hvor jeg tror jeg hedder line underscore værktøj. Yeah. <laughs> og det er så værktøj med E og
0: O. Yes, jeg linker til det, det hele er... i show notes det er... til det her også. Så det sådan, <laughs> man kan også gå det, ja. derind og finde det hele. Tak fordi du ville være med. Det vil Det alt for i dag. Jeg håber, at det fik sat nogle nye tanker i gang om, hvordan du kan bruge flere af dine kompetencer, og måske begynde at tjene dine penge på det, som du er virkelig god til og passioneret omkring, som et alternativ til at tjene dine penge i et ufaglært job f.eks. Hvis du vil følge med i, hvad Line Hvidbjerg laver, så kan du finde hende på Instagram som line værktøj med O, ikke med Ø. Eller på digerdatter.com Eller på linevidbjerg.com Alle de her links, dem kan du selvfølgelig finde inde i show notes i dagens episode Og show notes ligger som altid inde på sinesylvester.dk-podcast-06 Ellers er der ikke så meget mere at sige Andet end at øh, du selvfølgelig er meget, meget velkommen til at komme med forslag til Hvor i landet, jeg skal komme ud og holde et øh, weekendseminar eller en aftenworkshop jeg skal også huske at sige tusind tak til Tine Palludan for at læse korrektur på mine tekster. Og til Rune Lak for at lægge musik til den her podcast. Husk at hvis du synes om den her podcast, så del den endelig med dine venner og kolleger og studiekammerater og hvem du ellers skal finde på. Ha' en rigtig god dag.